0: ونحن الآن في عهد السلاجقة في عهد الدولة العباسية اللي هي في عهد الحكم السلجوقي ضمن الدولة العباسية طبعا نحن الآن في بغداد وفي بغداد وفي منطقة ما حولها فعليا كان بعد وفاة السلطان البرسلان كان قد استلم الحكم ابنه ملك شاه الأول الذي حكم عشرين سنة تقريبا علما أنه كان حكم خارج عن بغداد وعادة يعني يكون خارج بغداد وفي بغداد يكون الخليفة القائم ثم من بعده الخليفة المقتدي الذي سيكون في طوال حكمه موجود ملك شاه فعليا هو الذي يحكم حقيقة طبعا ملك شاه تولى السلطنة بعهد من أبيه، وكان نظام الملك هو الذي أخذ له البيعة، اللي هو الوزير نظام الملك الذي كان وزيراً عند أبيه، وأعطاه ملك شاه يعني مكانة كبيرة جداً. طبعاً هذه نفس الفترة التي كانت فيها الأندلس يعني في نهاية عهد ملوك الطوائف الأولى وبداية العهد اللي هو عهد المرابطين في خاصة في معركة الزلاقة. لكن هنا إحنا بنركز على ما يحدث في العراق وفي منطقة الشام وما حولها. طبعا ملك شاه لم يكتفي بإقرار نظام الملك على حكمه في الوزارة، لكنه أعطاه تدبير الأمور، أعطاه تدبير الأمور، وقال له يعني أنت مفوض لإدارة الدولة، ولقبه لقبا مهما جدا، أول مرة يظهر. إيش هو اللقب؟ أتابك أو أتابي باللغة التركية أتابي، بالعربية يعرب إلى أتابك. أتابك ماذا تعني؟ أو أتابي ماذا تعني؟ الأمير الوالد. الأمير الوالد، من هنا ظهرت يعني فكرة الأتابك التي ستتطور بعد ضعف السلاجقة إلى أتابكيات إن صح التعبير، فهذا نظام الملك هو أول من أطلق عليه لقب أتابي أو أتابك، هذه النقطة مهمة جدا. طبعا بما أنه ملك شاه كان قويا جدا بدأ يعني يتحرك يمينا ويسارا حتى يعني وصل إلى مدينة القدس وحتى أنه أرسل جيشا لاستلاء على مصر يعني وحاصر القاهرة كاد أن يأخذ القاهرة ويسقط الدولة الفاطمية في عهد المستنصر لكنه لم يتمكن من ذلك ويعني خلص الفاطميين استماتوا في الدفاع عنها فبالتالي انسحب وبدأ يؤمن منطقة بلاد الشام بعد أن انتزعها تماما من الفاطميين وسلمها إلى أخيه. اسمه تاج الدين توتش فهذه المنطقه قال له اي منطقه تحتاج الى فتح يعني عليك ان تفتحها وفي منطقه اسيا الصغرى اللي هي منطقه الاناضول عين شخص اسمه سليمان ابن قطلوش على هذه المنطقه سليمان ابن قطلوش هذا الشخص سيكون مؤسسا لما يسمى بعد ذلك بدوله سلاجقه الروم التي ستكون طويله العمر يعني لن تسقط حتى قيام الدوله العثمانية لاحقا فعليا تقريبا. ف سليمان ايضا هذا فتح انطاكيا ودخل هذه المنطقة بعد ان كانت في حكم الروم. طبعا ملك شاه بعد ان يعني اقر الامين يعني بسط النفوذ، رتب اموره، يعني كان قد يعني جعل الخليفة المقتدي زوجه ابنته، ابنة ملك شاه، فلذلك صار نفوذ السلاجقة قويا جدا. وتمكن من اقليم يعني من اخضاع اقليم كاشغر لكن واحده من اهم النقاط التي يعني كانت في زمنه هي سياسه نظام الملك طبعا نظام الملك الوزير وضع كتابا مهما جدا في موضوع السياسه في موضوع التدبير الملك سماه سياسه نامه سياسة ما يعني السياسة فعليا هو كتاب السياسة وضع فيه آراءه المهمة في كيفية إدارة البلاد في السياسة في الحكم يعني كان يشجع على إعمار المدن على إصلاح البلاد على بناء المدارس ولأنه كان عالما أديبا محبا للثقافة انشا هذه المدارس التي سميت كلها المدرسه النظاميه فيمكنك ان تجد في كل مكان نظاميه نيسابور نظاميه طوس نظاميه اصفهان نظاميه هرات نظاميه بغداد كان هذه نظامية بغداد مثلاً كانت واحدة من أهم المدارس على مستوى العالم الإسلامي في ذلك الوقت بل إن نظام الملك أحضر إليها عددا كبيرا من الأئمة الكبار كان على رأسهم على سبيل المثال حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي اللي هو يعني المعروف صاحب كتاب احياء علوم الدين الذي سلمه نظام الملك مهمه التدريس في بغداد في نيسابور ايضا يعني كان ابو المعالي الجويني امام الحرمين كان يدرس فيها فكان هناك مبالغ هائله تصرف على هذه المدارس المختلفه طبعا ملك شاه يعني علاقته مع الخليفه المقتدي كانت متردده مرات بتزيد مرات بتقل مرات بتشتد مرات بتسوء لكنها في النهايه يعني ساءت بشكل كبير جدا كان اصلا مقر حكمه اللي موجود في دائما اصفهان اصفهان اللي اليوم اصفهان في ايران ففي مره من المرات قدم الى بغداد امر ببناء مسجد كبير جدا هذا في نهايه حكمه احنا نتكلم عن حوالي سنه 485 للهجره في نهايه عهده أرسل إلى الخليفة بعد أن وصل إلى بغداد أمر ببناء جامع كبير فيها ثم بنى دارا كبيرا ثم رجع إلى أصبهان وفي سنة 485 هي آخر سنة في حياته رجع إلى بغداد يرسل في الطريق للخليفة يقول له بد أن تترك لي بغداد وتذهب إلى أي بلد شئت فالخليفة انزعج، يعني هذه عاصمة العباسيين طول عمرها المقتدي انزعج جدا، وأرسل إليه يعني أعطيني مهلة 10 أيام، فيعني مش يعني بين قوسين أنه يحاول أن يؤخر الأمر بقدر الإمكان، وصلت الرسالة إلى ملك شاه وإذا بها تصله وهو مريض. ومات ملك شاه قبل ان يتمكن من هذا الامر طبعا على فكره وفاه ملك شاه كانت في شهر شوال في منتصف شوال عام 485 قبله ب 35 يوم بالضبط يعني احنا بنتكلم عن يعني شهر رمضان او بدايه شهر رمضان كان قد توفي الوزير نظام الملك فبعد وفاه نظام الملك مات ملك شاه فالخليفه نفسه ارتاح نفسيا يعني تذكر بعض الروايات يعني السيوطي يذكر مثلاً إنه الخليفة كان يصوم فإذا أفطر جلس على الرماد ودعا على ملكشاه إنه رب العالمين خلص يعني يريحه من هذه المشكلة لأنه طبعاً سيذهب ببغداد من العباسيين ولم يستطيع المقتدى أن يفعل له شيء الذي حدث أنه بعد وفاة ملكشاه. زوجته أخفت الخبر واستحلفت الجند الذي نحوله لولده محمود محمود هذا ابن ملك شاه كان عمره خمس سنين وأرسلت إلى المقتدي يقول يعني تقول له لو سمحت سلطنه جعله سلطانا فلقب هذا الغلام اللي عمره خمس سنين ناصر الدنيا والدين فا اخوه بركياروك ابن ملك شاه خرج عليه فقال له ايه انا هذا ولد صغير عمره خمس سنين فالخليفه قال له خلاص ابشر انت انت السلطان وسماه ركن الدين وبالتالي تسارعت الاحداث تسارعت الاحداث وبدات الانشقاقات تظهر بوضوح في الدوله السلجوقيه. طبعا الخليفه مات بعد سنتين تقريبا او اقل من سنتين، يعني مات الخليفه المقتدي في عام 487 وتولى الامر من بعده ولده المستظهر. المستظهر هذا سيكون في زمنه كارثه كبرى عنوانها سقوط بيت المقدس في يد الصليبيين، لكن لاحظوا الان بعد وفاه ملك شاه بدات الخلافات يعني تكبر في هؤلاء السلاجقه وبدا الانشقاق واضح يعني يتضح هنا وهناك وبالتالي تعرضت هذه الدوله للانقسام والضعف بسبب النزاعات وهذا الامر انعكس سلبا على اوضاع هذه الاسره وعلى الخلافه. فبسرعة شديدة جدا تجزأت الدولة السلجوقية، يعني استقل هذا سليمان ببلده وهذا ببلد وهذا ببلد، حتى أصبحت أربع دول حقيقة، هناك سلاجقة كرمان، هناك سلاجقة العراق، هناك سلاجقة الشام وسلاجقة الروم فبالتالي يعني طبعا سلاجقة العظام دولة سلاجقة العظام لم تعد دولة عظيمة خلاص انتهى الأمر فتقلصت هذه الدولة وأصبح الخليفة نفسه هو الخليفة الآن طبعا بعد سنتين قلنا أنه توفي الخليفة المقتدي واستلم الأمر الخليفة المستضر صار هو الواسطة اللي يعني بحاول يحل الخلافات بينهم فلكن هذا الامر سيجعل الخليفه المستظهر يحاول ان ينعتق من قوته من قوة السلاجقة، فكان أحيانا يقف موقف المتفرج من هذه النزاعات، وأحيانا يتأرجح يعني موقفه باعترافه بالقوي، فلاحظنا يعني ولد عمره خمس سنين أعطيه الملك، آه أبشر خلص هو ملك، لأ أخوه ينقلب عليه، طب خلاص أبشر أنت الملك، وهكذا، فبدأ يتقلص النفوذ السلجوقي شيئا فشيء شيئا فشيئا حتى وصل الأمر إلى يعني ان الخلفاء العباسيين صاروا يتمكنون من السيطره على يعني على بعض السلطات وفي ذلك طبعا بعد يعني قدوم الصليبيين لاحقا بدات الخلافه في يعني بحدود حوالين تقريبا 543 او غيره بدات البدايه, البداية الفعليه لانتعاش الخلافه العباسيه في داخل فقط بغداد ثم اصبحت في منطقه العراق الذي يهون هنا انه السلاجقة بدأت دولتهم تزول هنا وهناك زالت دولتهم في فارس وفي خراسان أمام القبائل الغز الأتراك وزالت أيضا قوتهم في بلاد الشام وزالت قوتهم في العراق تفتتت تماما سلاجقة كرمان تفتتت دولتهم آخر دولة فعليا بقيت حتى سنة 700 تقريبا للهجرة يعني هي دولة سلاجقة الروم التي كانت آخر هذه الدول سقوطا وأسقطها فعليا العثمانيون لاحقا لكن هذا الضعف الذي دب في هذه الدولة أدى إلى يعني آآ آآ تمهيد الأوضاع إن صح التعبير ناحية سقوط منطقة الشام وبيت المقدس لصالح قوة خطيرة صارت تتقدم من جهة المغرب وهي الصليبيون فنحن الآن على أعتاب بداية الحرب الحروب الصليبية هنا في هذه المنطقة يقتتل الصلاطين سلطان محمد، السلطان بركاروق، السلاطين المختلف، وهؤلاء جميعا بدأوا يختلفون مع بعضهم اختلافات شديدة جدا، وجرت فتن لهذه السلاطين حتى أصبح الخطباء لا يخطبون للسلاطين أصلا، لأنه بطلوا عارفين مين السلطان القوي ومين السلطان الضعيف، وصاروا يختلفون فقط صاروا يدعون للخليفة على فكرة، يعني انتهى الأمر صاروا يدعون للخليفة وريحوا راسهم من هذه المسألة، ففي هذه المرحلة كانت الأمور في مصر في ذلك الوقت ضعيفة جدا وكان الخليفة الفاطمي في اضعف حالاته بعد ان بدات قوته تقل وتنخفض لصالح الوزراء. الان الخليفة العباسي في بغداد يعني قوته يعني خلص غير موجودة يعني حقيقة، لكنه يستفيد من الصراعات وهذه الصراعات يعني مع انه بيحاول يستعيد من خلالها قوته هو لكنها اثرت على الدوله بشكل عام والفاطميون في منطقه العراق اضعف بكثير من ان يتمكنوا من السيطره على هذه المناطق الكامله لابد ان ننظر الى عهد الفاطميين ونرى كيف كان وضع الخليفه المستنصر في هذه المرحله لانه سيؤثر لاحقا على إيه؟ على قدوم الصليبيين نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته